1: Sein Gesicht ist in allen Schweizer Medien zu sehen. das vom Bündner Pierin Vinzenz. Der ehemalige Chef der Raiffeisen steht zusammen mit anderen Leuten vor Gericht. Ihnen werden mehrere Delikte vorgeworfen: Betrug, Urkundfälschung, Täuschung. Lang ist er untertaucht, heute hat man ihn wieder mal gesehen. Unsere Redaktorin vor Ort war dabei.
2: Hoch erhobenen Hauptes ist er zum Vordereingang hineingekommen. Er hat nichts von seinem Charme vermissen lassen und ist auf einen Klapp wieder gut angekommen bei all denen, die dort gestanden sind.
1: Denn die Kinderbetreuung ist etwas, das viele Leute betrifft. Die soll in Zukunft auch während der Schulferien gewährleistet werden. Das hat die Bündner-SP-Politikerin Beatrice Baselja in einem Auftrag an die Bündner-Regierung gefordert. Und die Regierung ist gleicher Meinung.
3: Ich hoffe einfach, dass es mit Überweisung des Auftrag nicht auf die lange Bank geschoben ist. Weil so ganz genau weiß ich nicht, wenn das Schulgesetz denn wirklich vor einem grossen Rad ist.
1: Und wir berichten über einen Vorfall, der für Schlagzeilen sorgt, die Tätigung von Hirschtier im Kanal in Landquartz. Der Vorfall ist kein Einzelfall und stellt den Repower vor Herausforderungen.
4: Das ist richtig, dass hier wahrscheinlich etwa so ein bis zwei Tiere pro Jahr in den Kanal reinfallen.
1: Das Thema im heutigen Infomagazin im Studio ist Bettina Kadocz. Guten Abend. Heute ist einer der grössten Wirtschaftsprozesse der Schweizer Geschichte losgegangen. Der Ex-Reifisen-CEO Pirin Vincenz und der ehemalige Chef der Kreditkartenfirma Aduno, der Beat Stocker sowie fünf weitere Beschuldigte stehen vor Gericht. Aus Platzgründen im Volkshaus in Zürich. Betrug Urkundenfälschung und Veruntreuung, das sind nur ein paar Anschuldigungen. Die Hasler, Hassler, Detektorin von der Zeitung Südostschwitz, ist für die Medienfamilie Südostschwitz vor Ort, hat mit ihrer vor kurzem reden und von ihr als erstes wissen wie das Stimmig heute Morgen im Volkshaus war.
2: Stimmung, naja, es ist viel erwartet worden. Ich bin angekommen, wo es noch ein Stück dunkel war. Es war etwa, etwas nach der gsi. Es hat schon wahnsinnig viele Leute gehabt, auch viele Zuschauer. Viele haben dann nicht hineingehen ähm, alle haben natürlich gespannt gewartet, ob der Pierin Vincenz Vinzenz zu einem Nebeneingang sich schlägt, aber das hat er nicht gemacht. Und äh, ich habe so hoch einen, einen Hörben, Haupt, das ist er zum Vordereingang reingekommen. Und darum ähm, hatte ich wie das Gefühl es ist alles beim Alten. Er hat nichts von seinem Charme vermissen lassen und ist auf alle Klappe wieder gut angehoben, bei all denen, die dort gestanden sind.
1: Wenn du sagst, er ist gut angekommen, was heisst das? Wie kann man das einschätzen?
2: Ich nehme an, das ist eine Strategie. Ich nehme nicht an, dass das alles jetzt ähm, ganz, ganz ähm, von Herzen kommt. Das haben die Jens so lange Zeit hat zum vorbereiten, er und seinen Anwalt und noch andere Anwälte, ähm, dass das ganz sicher besprochen worden ist, wie man jetzt da auftritt. Dass man eben genau nicht zum einen Nebendeingang sich hineinschleift, weil man ja quasi nichts verstecken hat aus ihrer Sicht, dass man hoch und hoch über den Hauptes zum Vorderigen Geht, dass man mit den Journalisten kurz redet, er hat selbstverständlich keine Interviews gegeben, dass man, keine, dass man sich nicht aufregt, wenn ganz viele Fotografen um meinen Oma sind, im Gegenteil, dass man sogar das Lächeln übrig hat und ähm, das ist ganz sicher äh, eine Strategie, wo wo Beruf ist. Es hat man wirklich sympathisch gemacht wie eh und je, Wer es jetzt genau und Pierre Vincenzi hat ihnen ausgesetzt, dass ich wage zu bezweifeln, wirklich, ich wage zu bezweifeln, ob es mit so gut geht, wenn er jetzt den Aschein macht.
1: Aber ähm, Anspannung war in diesem Fall nicht zu sehen. Gewesen.
2: Nein, ich habe während dem Prozess, also das Volk, der Theatersaal vom, ja, vom Volkshaus ist relativ gross, darum sitze ich so nahe auch wieder nicht bei, bei ihm, aber ich habe ihn im Blick, und dann hat man das Gefühl gehabt, er ein bisschen gelangweilend, ähm, er hat immer wieder auf sein Handy geschaut oder mit seinem, ähm, mit seinem Anwalt äh, geschwätzt, hat jemand gelächelt, hat jemand zurückgeschaut vordergründig entspannt, vielleicht ist das wirklich auch ganz, ganz bewusst, so gebe ich mich, da kann man nicht anders über mich schreiben, oder?
1: Ähm, kommen wir auf den Inhalt zu sprechen. Losgegangen ist es ja dann kurz nach der Achten. Verschiedenste Verteidiger haben am Morgen gerade Anträge auf eine Verschiebung vom Prozess gestellt, auch der Anwalt von Pierin Vincenz. Was sind die, die Gründe gewesen?
2: Es ist ja ganze Morgen ist um Vorfragen und Anträge gegangen. Äh, und ist wirklich relativ schnell und klar gewesen, dass der Anwalt von Pierin Vincenz, übrigens star Lorenz Erni, das Verfahren sofort abbrechen will. Er hat das aber nicht für den, für den Herrn Vincenz gemacht, er hat das für den Mitangelagten gemacht, er hat für den geredet, der wegen Corona dispensiert ist. Sein Argument gewesen, dass wenn dann die Person wieder ja also wenn sie aus der Quarantäne draußen ist, und wieder der Gericht erscheinen müsste, dann müsste während der Plädoyers aussagen. Und das ging ihm nicht. Der Staatsanwalt hat äh, darauf geantwortet, es gäbe er gesagt, absolut keinen Grund, wegen dem das Verfahren zu unterbrechen. Der Anwalt vom zweiten Hauptbeschuldigten, von Beat Stocker, hat sich dieser Verteidigung angeschlossen. Er hat das so begründet, dass ein paar Vorwürfe eh früher und sein Mandant, gar keine vollständige Akt, also dann sind noch die Anwälte der Mitbeschuldigten gekommen, mit verschiedenen Argumenten, ähm nicht genug Akten in sich zum Beispiel oder es fehlen Audio-Files respektive wichtige Akten oder es gibt kein faires Verfahren überhaupt. Nach jedem von diesen Anträgen ist dann der Staatsanwalt äh, führen und hat die Anträge relativ kurz und bündig mit Gegenargument äh, abgelehnt, äh, um das Verfahren auf später zu verlegen.
1: Jetzt war es aber ähm, zu erwarten, gewesen, dass Sie es das Verschieben wollen.
2: Man hatte fast das Gefühl, gehabt, dass die verschiedenen Verteidiger sich ein bisschen abgesprochen haben. Das ist jetzt ein bisschen Verdacht, aber ähm, es ist so, einer nach dem anderen kam mit dem Gangschlag vom, äh, vom Herrn Erni ganz am Anfang, einer nach dem anderen. Ja, ich meinte schon.
1: Jetzt, die Richter die haben entschieden, um den Prozess nicht zu verschieben. Wie geht es jetzt den nächsten Tag weiter?
2: Also in den nächsten Tagen, also nach dieser Woche, ist es einfach jeden Tag einmal immer im Volkshaus, einmal im großen Saal, einmal im kleinen Saal, einmal können viele Medien dabei sein, einmal ein bisschen weniger Medien. Äh, das ist wirklich wegen der Platzverhältnis, äh, denn äh, es geht um 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 Befragungen äh, von allen und irgendwann können dann Plädoyers an von der Verteidiger. Die sind äh, sehr lang. Der Oberrichter hat so gefragt, ob sie eventuell ihre Plädoyer ein bisschen kürzer machen äh, Ob das dann wirklich so ist, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall haben sie jetzt schon mehr Tage dazu. Jetzt
1: eben für den Prozess sind mal vier Tage vor. Eben schon von Anfang an hat es, dass es das kurz ist, weil es so komplex ist. Weiß man jetzt schon mehr? Wie viele Tage da dazu kommen?
2: Sie haben fixe Tage schon dazu. Das ist der 8. März und das ist der 9. März und dann eine Pause zwischen denen und dann am 22. und am 23. März. Das ist sehr kompliziert, gewesen, um die Tage noch einzusetzen, weil sie das wirklich im Volkshaus machen. Und diese Säle sind eben auch schon lang, lang ausgebucht. Und darum, will das einfach im Bezirksgericht nicht geht, wegen der vielen Medien halt auch, die können es einfach schlichtweg nicht ausschließen. Und auch wegen Corona, muss man natürlich auch sagen, sind sie darauf angewiesen und äh, das Volkshaus ist natürlich gerade in der Nähe. Und darum müssen sie sich einfach müssen anpassen und dem Besten, was es gibt, halt noch zufrieden geben. Darum zum Beispiel auch die große Zeitdifferenz vom 9. März zum 22. März.
1: Das ist die Pierina Hassler, die für die Medienfamilie Südostschweiz im Volkshaus in Zürich ist und der Prozess rund um die Causa Pierin Vincenz für uns mitverfolgt. Schulferien für viele die Highlights vom Jahr. Für berufstätige Eltern stellen die Schulferien aber oft eine ziemliche Herausforderung dar. Wer kümmert sich um die Kinderbetreuung, wenn beide Elternteile am Arbeiten sind und müssen da nicht die Behörden unter dem greifen? Demser Großrätin Beatrice Beselja findet schon und hat darum vor kurzem einen Auftrag an die Bündner Regierung überwiesen. Dort drin fordert sie, dass die schulergänzende Kinderbetreuung in Graubünden auch auf die Ferienzeit ausdehnt werden soll. Gretli hat mit Ihrer Überwichtigkeit die Wichtigkeit vor Forderung geredet.
3: Mir ist das Anliegen sehr, sehr wichtig, aus ganz verschiedenen Gründen. Einerseits geht es um die Entwicklung des Kantons in ökonomischer Hinsicht. Wir wollen Firmen ansiedeln im Kanton aber für das brauchen wir auch Arbeitskräfte und zu den Arbeitskräften gehören vor allem auch gut qualifizierte junge Frauen, wo wenn sie Familie haben, sich entweder der Mann oder die Frau entscheiden müssen, ob sie noch berufstätig sein können
5: in so einem Fall könnte man natürlich das so ist, dass beide auch während der Schulferien gehen können. Weil während der Schulzeit, das ist momentan schon gesetzlich verankert, so ist die Betreuung der Kinder möglich in den Schule. Sie wollen jetzt aber auch, dass es während der Ferien möglich sein sollte. Ist das nicht eigentlich eine Sache von den Eltern? Da liegt doch die Verantwortung nicht bei den Behörden eigentlich, nur wenn die beide arbeiten wollen. Ja, da bin ich ganz anderer Meinung. Für mich ist es natürlich
3: enorm wichtig, dass der Staat äh, die Möglichkeit für Kinderbetreuung und zwar äh, für Kinder im Vorschulalter. Dort gibt man sich sehr viel Mühe mit neuen Krippaplätzen, mit guten Krippaplätzen und eine flächendeckende Versorgung. Aber dann, wenn die Kinder fünf Jahre alt sind und in den Kindergarten kommen, haben sie plötzlich während 13 Wochen im Jahr keine Betreuung mehr. Und das ist unmöglich für eine Familie, um dann noch berufstätig zu sein.
5: Aber wäre nicht eher so, die Kita für ältere Kinder die richtige Lösung anstatt die Schulen für das in die Pflicht nehmen müssen? Für mich ist es nicht so entscheidend, wie die Frage gelöst
3: wird, ob das eine schulergänzende Kinderbetreuung ist oder familienergänzende Kinderbetreuung. Das heißt also, Kita zuständig sind, ist für mich wie nicht entscheidend. Ich sehe einfach als Präsidentin von einer Kinderkrippe, dass es in der jetzigen Situation nicht möglich ist, Schulkinder aufzunehmen. Dafür langt unsere Infrastruktur nicht an. Aber auch die ganze Einrichtung ist auf Kinder im Vorschulalter bis fünf Jahre ausgerichtet. Also wir müssten einen ganz neuen Auftrag kriegen vom Kanton.
5: Der Kanton hat jetzt schon reagiert auf ihren Auftrag. Die Bündner Regierung will bei der Teilrevision des Schulgesetzes Schulgesetz den Auftrag auch berücksichtigen. Die Schulträgerschaften sollen dort die Möglichkeit haben, zur Stellung dazu nehmen, zu dem Gesetz zu Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Antwort im Allgemeinen? Ich bin sehr zufrieden mit der Antwort. Ich sehe, dass die
3: Regierung äh, der gleichen Meinung ist wie ich, dass es notwendig ist, das Angebot auch während der Schulferien zu machen für Kinderbetreuung. Ich hoffe einfach, dass es mit Überweisung von dem Auftrag nicht auf die lange Bank geschoben ist, weil so ganz genau weiß ich nicht, wenn das Schulgesetz denn wirklich vor dem grossen Rat ist.
5: Und wenn man die Antwort auch ein bisschen anschaut, ein bisschen neu, dann steht hier Kinderbetreuung in der Ferien, wäre mit viel Aufwand verbunden, es bräuchte das Personal, das Ganze mit hohen Kosten verbunden, das dort das Ganze dann schon wieder ein bisschen relativieren.
3: Das tut es relativieren, aber ich glaube, die Regierung sieht selbst, wie wichtig die Kinderbetreuung für Kinder, die älter sind als fünf Jahre, alt ist. Wir können Kinder, die fünf- oder sechsjährig sind, nicht einfach allein lassen in den Sommerferien. Und ich glaube, für äh, gute Arbeitskräfte in unserem Kanton ist die Regierung auch bereit, um äh, etwas einzusetzen.
5: Mhm. Vielleicht, wenn wir uns das konkret mal ausmalen: das Traumbild, wie könnte das aussehen in Ihrem Kopf ich habe schon so
3: Ideen. Ich weiss ja, dass es in gewissen Gemeinden während der Schulzeit gute Betreuungsangebote gibt. Und das sind nicht nur Mittagstisch, das sind auch Freizeitbetreuungen. Dort ist die Infrastruktur vorhanden. Man hat die geeigneten Räumlichkeiten. Man hat auch geeignetes Personal bereits jetzt, wo die Kinder am Mittag oder an der freien Nachmittag betreut. Äh, wenn man diese Leute über das ganze Jahr würde anstellen würde, ist das gar kein Problem, sondern das Angebot an den Mittagstisch, respektive schulergänzenden Betreuungsangebote, auch noch anzugliedern.
1: So, das begross Beatrice Beselja von Ems, die es auch für eine Kinderbetreuung für schulpflichtige Kinder auch während der Ferien stark macht. Wenn der Grosse Rat den Auftrag in der nächsten Session an die Regierung überweist, muss die dann einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten. Das ist das Infomagazin magazin bei Radio Südostschwitz. Im zweiten Teil geht es bei uns mit, weiter mit der Rettung von einem Am Wochenende musste das Landquart an Hirsch aus dem Kanal müssen gerettet werden. Wie das Betrieberin Rehpower zu dem Vorfall steht, das gehören wir noch der Nachricht
6: 25. Januar, es ist halb sechs.
0: News Update.
6: Mit der
7: Die Londoner Polizei hat offizielle Ermittlungen wegen Partys am britischen Regierungssitz während des Lockdowns eingeleitet. Es gehe um mögliche Verstöße gegen die Corona-Regeln. Das bestätigt die Scotland Yard-Chefin. Mit den Ermittlungen steigt der Druck auf Premierminister Boris Johnson. Die französische Justiz hat Vorermittlungen gegen einen Arzt eingeleitet. Dieser soll das Röntgenbild einer Überlebenden des Terroranschlags im Pariser Konzertsaal Bataclan online zum Verkauf angeboten haben. Es seien Untersuchungen wegen des Verdachts auf Verletzung des Berufsgeheimnisses gestartet worden. Das hieß es von der Pariser Staatsanwaltschaft. Der Konsumgüterkonzern Unilever streicht rund 1500 Stellen im Management. Grund sei eine organisatorische Neuaufstellung des Konzerns. Mit dieser Neuaufstellung dürfte der Konzern auf den zunehmenden Druck von Investoren reagieren. Zum Schluss kommen wir zu den aktuellen Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Dem Bundesamt für Gesundheit sind innerhalb eines Tages 36.658 neue Ansteckungen gemeldet worden. Zum Vergleich, vor einer Woche waren es knapp über 29.000 neue Fälle. Gleichzeitig registrierte das BAG heute 12 neue Todesfälle und 121 Spitaleinweisungen.
0: Wetter präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: der Abend bleibt freundlich. Es gibt also eine sternenklare Nacht mit tiefstemperaturen von minus 3 Grad im Churer Rital und minus 15 Grad im Oberengadin. Morgen Mittwoch dürfen wir uns nochmals auf strahlend schönes Winterwetter freuen. Trübt wird diese Freude möglicherweise durch den Hochnebel, der vom Wallensee und dem Rital her bis Ufer ins Sarganserland druckt. Dazu steigt das Quecksilbermorgen auf maximal 7 Grad im Churer Rital, In Klosters gibt es und auf der Lenzerheide 3 Grad.
0: Verkehr. Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch Es
6: sieht gut aus aktuell auf unseren Unterschieden. Wir haben keine Meldungen über grössere Störungen. Erwähnen kann man vielleicht noch die in der Stadt Chur. Dort haben wir Stadt auswärts. Im Moment stau- oder stockenden Verkehr mit einem Zeitverlust von maximal 5 Minuten aktuell. So wie gesagt, haben wir keine Meldungen für euch. Noch ein kurzes Pässe-Update. Stellenweise noch schneebedeckt ist der Look-Manier-Pass. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur
0: Bettina Cadotsch. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am Sonntag ist in Landquart ein Hirsch in einen künstlichen Wasserkanal gestürzt. Er hat nur dank rascher Hilfe von der Wildhut und der Feuerwehr können gerettet werden. Der Betrieberin vom Kanal Drehpower zeigt der Vorfall, dass Handlungsbedarf besteht.
4: Wir werden die Situation auch nochmal neu überprüfen müssen und schauen, ob es Sinn macht an gewissen Stellen noch mal einen zu bauen.
1: Und am 13. Februar ist wieder Abstimmungssonntag. Dann stimmen wir unter anderem über die Zukunft der Medien ab. Es geht um finanzielle Mittel. Das Komitee ja zum Mediapaket vom Kanton Graubünden hat heute das Argument präsentiert.
8: Letztendlich sind wir daran interessiert, eine gut informierte Gesellschaft zu haben.
1: Das Thema die nächste Viertelstunde im Infomagazin Dobi bei RSO. Guten Abend miteinander. Am Sonntag hat die Rettung von einem Hirsch aus einem Wasserkanal in Landquart für Aufsehen gesorgt. Immer wieder ertrinken Wild- und Haustiere in dem Kanal, der vor Klaus zur Papierfabrik führt. Der Markus Seifert hat beim Betreiber vom Kanal am Energieunternehmen Repower noch gefragt. Laut dem Mediasprecher Stefan Biskulm ist man sich dem Problem bewusst und prüft weitere Maßnahmen.
4: Der Kanal existiert seit über 100 Jahren, er ist erstellt für die Papierfabrik Landquart und für das Wasserkraftwerk Landquart. Repower hat das Wasserkraftwerk vor Papierfabrik Landquart und auch den Kanal vor über 10 Jahren übernommen. Das war im Zusammenhang mit der Planung für das Wasserkraftwerk Klaus.
9: Jetzt am Sonntag hat es einen Vorfall gegeben. Also ein grosser Hirschtier ist in den Kanal in Der wurde abtrieben worden bis fast zur Papierfabrik. Er musste gerettet werden, weil die Strömung ist recht stark ist. Die Wände auf beiden Seiten sind senkrecht, also keine Möglichkeit zum Und Nur weil Passanten, Feuerwehr und Wildhut geholfen haben, konnte man den Hirsch können retten. Wie hat der Repower von dem Vorfall erfahren?
4: Wir haben von diesem Vorfall erfahren durch äh das Video, das wir in den sozialen Medien und auch in Media Medien anschauen können. Wir bedauern diesen Vorfall und sind sehr froh, dass der Hirsch noch hat gerettet werden konnte. Wir gehen davon aus, dass das Tier wahrscheinlich hat die Flussseite wechseln wollte und dass die Strömung einfach zu stark war. Und irgendwann war es dann kraftlos und musste gerettet werden.
9: Jetzt äh, gibt es öfters so Vorfälle. Also, es sind schon mehrere Wildtiere. Es sind auch Hunde, äh, es ist beispielsweise äh, eine Katze. mini Katze ist hier drin ertrunken. Es ist auch ein recht ein beliebtes Ausflugsgebiet für Familien da am Kanal entlang. Kann Repower die Sicherheit gewährleisten?
4: Das ist richtig, dass hier da wahrscheinlich etwa so ein bis zwei Tiere pro Jahr in den Kanal reinfallen. Ähm man hat die Situation, wo man den Kanal vor zehn Jahren übernommen hat, hat man die Situation auch immer wieder mal überprüft. Und gerade im letzten Jahr ist man dann zum Schluss gekommen, dass man an drei, also drei Stellen, die wir für besonders kritisch halten, haben wir einen Zoom gebaut haben, um die Situation zumindest ein bisschen zu entschärfen. Es
9: hat aber noch offene Stellen, Also gerade auf dieser Seite des Kanals sehen wir auch, dass da kein Zone ist. Es gibt schon vermehrt und schon seit Längerem gibt es Forderungen von Anwohnern, auch von Jägerschaft, dass man da einen Wildschutzzun macht. Der ganzen Kanal entlang ist das keine Option.
4: Also wir sind jetzt auch, noch, nach dem Vorfall äh, mit dem Hirsch, sind wir in Kontakt mit der Wildhut und wir werden die Situation auch nochmal neu überprüfen müssen und jedenfalls schauen, ob es Sinn macht, an gewissen Stellen noch einen Zaun zu bauen. Äh, wie sieht es aus mit der Zukunft von dem Kanal? Es gibt schon seit Längerem ein
9: Projekt, um den Renaturieren. Dann wäre er bedeutend sicherer, also wäre nicht mehr so gefährlich. Warum verzögert sich das Projekt von dieser Renaturierung?
4: Also auf lange Sicht sehen wir eigentlich gute Chance, dass irgendwann der Kanal zurückgebaut wird und renaturiert wird. Ähm, das steht im Zusammenhang mit dem Wasserkraftwerk Klus. Äh, wenn das Wasserkraftwerk Klus äh, realisiert wird, dann wird das Wasserkraftwerk äh, von Papierverbindung Land Landquart, wer ihn dann nicht mehr brauchen, wird abgestellt und dann wird es auch hier weniger Wasser fließen und Dann steht eine Renaturierung nicht mehr im Weg.
9: Aber das wird noch mehrere Jahre dauern. Äh, muss man so gesehen, eigentlich mit weiteren so Vorfällen rechnen, mit Wildtieren, vielleicht auch mit Haustieren? Im schlimmsten Fall könnte ja mal ein Kind betroffen sein.
4: Also wir werden nach dem Vorfall, der gestern war, wie gesagt, wir werden das sicher noch mal überprüfen und schauen, ob es Stellen gibt, wo man könnte punktuell noch einen Zaun erstellen um die ganze Situation sicher zu machen.
1: Das sagt der Stefan Wiskulm, der Mediasprecher vom Repower, zum Vorfall vom Sonntag. Wir hören Radios in und wir sind eins von vielen, eine regionale Radiostation. Und die kämpfen, wie auch online, TV oder Printmedia, immer mehr mit finanziellen Schwierigkeiten. Darum hat der Bund und das Parlament das Massnahmenpaket erarbeitet, das die Medien finanziell unter die Arme greifen soll. Und was es dabei genau geht und was die Befürworter zu dieser Vorlage sagen,
10: wir hören von Francesca Albertini. <lacht> Egal ob beim Radiolosen, beim Fernsehen schauen oder beim Zeitung lesen. Ein viele Leute informieren sich täglich über einen Medienkanal zum aktuellen Geschehen, sei es schweizweit oder aus der Region. Trotzdem kämpfen gerade regionale und lokale Medien immer häufiger mit finanziellen Problemen. So sind in den letzten Jahren zum Beispiel 70 Zeitungen zugrund Und das liegt nicht zuletzt an den fehlenden Werbeeinnahmen, wie der Ständerat Stefan Engler erklärt.
8: Die Situation ist einfach die, dass Werbeeinnahmen vor allem auch bei den Zeitungen, aber auch bei den regionalen Radio und Fernsehstationen ganz fest zurückgegangen sind. Die Mittel fehlen, um auch eine gute journalistische Qualität aufrechtzuerhalten erhalten und Letztendlich sind wir daran interessiert, eine gut informierte Gesellschaft zu haben.
10: Darum hat der Bund und das Parlament ein Maßnahmenpaket für die Medien erarbeitet. Das Paket besteht grundsätzlich aus drei Säulen, die Geld fließen sollen. Erstens, die indirekte Presseförderung soll ausgebaut werden. Dazu gehört beispielsweise die frühe Zustellung der Zeitungen am Morgen. Zweitens, die Online-Medien, z.B. News-Plattformen, sollen finanziell unterstützt werden. Und drittens, man möchte auch mehr in Ausbildungen im journalistischen Bereich investieren. Dazu gehört beispielsweise die Schweizerische Journalistenschule Matz. Konkret vom Paket profitieren wird zum Beispiel die Engadiner-Post, wo rund 20'000 Leserinnen und Leser über das aktuelle Geschehen in Südbünde informiert
11: über die indirekte Presseförderung, die den Grossteil von der Unterstützung ausmacht. Und die wäre für uns zentral wichtig, weil wir konfrontiert sind mit postdarief in den nächsten Jahren. Wir wissen, dass die kommen und wir wissen noch nicht, wer die am Schluss Und im digitalen Bereich, wo wir die Möglichkeit hätten, über das digitale Förderpaket Investitionen zu tätigen, wo wir eine Transformation können vorantreiben von unseren publizistischen Kanälen ins Digitalen.
10: Sagt die Verlegerin von Engadiner Post Martina Gammeter. Wenn das Massnahmenpaket angenommen wird, werden die Schweizer Medien mit rund 150 Millionen Franken jährlich unterstützt. Ein Haufen Geld. Die Gegner sind darum der Meinung, wenn die Medien finanziell vom Bund abhängiger werden, bricht es nicht mehr genug unabhängig. Die Martina Gammeter sieht das aber anders.
11: Das Argument kann ich nicht nachvollziehen. Es geht um die redaktionelle Unabhängigkeit, die im ureigenen Interesse ist, von jedem Verleger die jetzt bewahren. Ähm, dass wir diese aufs Spiel setzen wegen denen im Verhältnis zu den sonstigen Einnahmen, kleinen Zusatzzustüpfen, die wir ja nicht einmal darüber können, frei verfügen können, das ist ähm, nicht glaubwürdig.
10: Ein Gegner des Maßnahmenpaket ist z.B. auch der Bündner Gewerbeverband. Der hat sich geschlossen dagegen ausgesprochen der Präsident der Viktor Scharek.
8: Also grundsätzlich stehe ich hinter der Verbandsmeinung. Ich bin aber vor unserer Parolenfassung schon in das Komitee eintreten, weil ich persönlich der Meinung bin, dass wir Medienvielfalt beibehalten können. weil wenn wir nur noch grosse Medienhäuser haben, dann wird vor allem in unserem Kanton die Vielfalt nicht mehr wahrgenommen.
10: Für den Fall, dass das Stimmvolk das Massnahmenpaket ablehnt, ist die Vorlage vom Tisch. Und das hat die Konsequenzen. Nochmal der Ständerat Stefan Engler dazu. Ein
8: ja, Nein würde ein Stück weit einen Scherbenhaufen bedeuten, weil man nicht weiß was die Zukunft von verschiedenen Medienhäusern ist. Also vielleicht riskieren wir eine von Redaktionen, Zeitungen, die äh, nicht mehr ausgeben werden Ich sehe einen grösseren gesellschaftlichen Verlust da drin.
10: Beim Ja vom Stimmvolk werden die Medien für die nächsten sieben Jahre mit rund 150 Millionen Franken im Jahr unterstützt.
1: Ob die Medien die finanzielle Unterstützung kriegen werden, das entscheidet das Stimmvolk am 13. Februar. Und wir vom RSS sind auch am Abstimmungssonntag für euch da und informierend über die Abstimmungen. Und jetzt kommen wir noch zu den Sportmeldungen vom Tag. Sport Im italienischen Kronplatz haben Schweizer Skifahrerinnen heute an Schlapper kassiert, Zinsli. Ja,
7: im heutigen Risaslalom ist Andrea Ellenberger mit Rang 19 als beste Schweizerin klassiert. Sie sagt gegenüber SRF.
5: Es ist sicher ein Schritt in die wieder richtig, richtig. Es ist sicher auch nicht so cool, die beste Schweizerin zu sein, wenn wir all so weit hinten sind. Ich glaube, da haben wir viel mehr drauf und um ich persönlich auch. Aber ich nehme das Resultat sehr gerne mit.
7: Es ist ähm, auch nicht selbstverständlich, jedes Mal in Punkte zu fahren. Die Camille Rast wird 21. Bündnerin Vanessa Kasper 24. Und Michelle Gisin 26. Am Morgen ist Gisin noch die klar beste Schweizerin. Aber im zweiten Lauf ist sie nach einer fehlerhaften Fahrt 15 Positionen zurückgekehrt. Der Sieg hat sich die Schwedin Sarah Hector geholt. Für sie ist es der dritte Weltcup-Sieg in dieser Saison. Zweite wird Petra Velova aus der Slowakei vor der Französin Tessa Vorle. Nicht am Start sind heute -Zara... <lacht> Nicht am Start waren heute die Lara Gut-Berami und die Wendy Holdener. Gewesen. Sie machen vor Olympia eine Pause. Wir bleiben gerade beim ski die Speed-Spezialistin Breezy Johnson muss auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking verzichten. Die Amerikanerin hat sich am Freitag bei ihrem Sturz im Abfahrtstraining in Cortina d'Ampezzo am Knü verletzt. Johnson hat im Weltcup bis jetzt sieben Abfahrtspodeste. Plätze geschafft. Dann wechseln wir noch zu den Männern. Die starten in diesen Minuten ihren ersten Lauf beim Nachtslalom in Schladming. Neun Schweizer sind am Start, unter anderem der Ramon Zehnhäuser, der Leuk Mejach, der Daniel Juhl und der Luca Erni. Auch der Bündner, der Sandro Simonet steht am Start. Und dann haben wir noch eine Meldung aus dem iso Das Spiel zwischen den Tigers und Lausanne muss kurzfristig abgesagt werden. Grund sind mehrere Corona-Fälle in der Reihe der Emma Sie können darum nicht die Zahl von einsetzbaren Feldspielern und Golli also 15 plus 1, stellen. Das Spiel wäre eigentlich für heute Abend geplant gewesen. Ob auch weitere Spiele betroffen sind, ist noch unklar. Ebenfalls ist noch offen, wenn das heute angesagte Spiel nachgeholt wird.
8: Sport
1: Das ist es mit dem Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter südostschweiz.ch. Ich danke für das Interesse und wünsche einen schönen Abend. Am Mikrofon war Bettina Kadutsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.